0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Books. На микрофоне, как всегда, для вас зачитывает Валентин Мурко. Сегодня я, как всегда, нашел крайне любопытный и интересный рассказ, который, как у нас идет уже традиционно в нашем цикле, победил и был Одним из лауреатов премии Хьюга в номинации за лучший рассказ. И сегодня я взял 2008 год, когда победила Элизабет Бир с рассказом «Береговая линия». Но так как рассказ не очень большой, то я думаю, что э, еще один небольшой рассказик этой замечательной американской писательницы я сегодня с удовольствием зачитаю. Пару слов про саму писательницу. Элизабет Бир родилась в Хартфорде, штат Коннектикут. В настоящее время живет в пустыне Махави, недалеко от Лас-Вегаса. Множество премий имеет, пишет романы, пишет рассказы. Ей всего 47 лет, и я думаю, что еще долгие-долгие годы она будет радовать нас своими произведениями. Итак, рассказ «Победитель», премия Хьюга, в номинации «Лучший рассказ». Элизабет Бир «Береговая» линия. Халцедония не могла плакать. Ее создавали не для слез, но, возможно, они оказались бы похожими на вытянутые холодные бусины из стекла, закаленного адским жаром, испепелявшим ее нутро. Слезы катились бы, звеня по ее коже, по плавящимся сенсорам и падали бы в песок, и Халцедония собирала бы их для своей драгоценной коллекции безделушек и обломков, болтавшихся у нее под брюхом и отягощавших ее разбитый панцирь. Люди решили бы, что она рыщет среди обломков кораблей в поисках трофеев, если бы, конечно, явились за нее, чтобы забрать в ремонтный док. Халседония была последним боевым роботом, с виду трехногой сплющенной каплей, но размерами не уступавшей тяжелому танку. Два огромных манипулятора ковша и третий, поменьше, растопыренные под орудийной башней, напоминали паучьи лапы, а похожие на сетку в противоударном стекле нити поликерамической брони оплетали корпус. Оставшийся без экипажа, Халцедония ковыляла по пустынному пляжу, волоча за собой поврежденную взрывом конечность. Участь ее была предрешена. Там-то, на берегу, она и повстречала Бельведера. Накатывающие волны тянули за собой гальку и легкий ракушник. По гладкому песку халцедонии передвигаться было куда легче. Покалеченный манипулятор, единственный уцелевший из двух задних, служил хорошей опорой, но когда речь шла не о подъеме или преодолении препятствий. Хромая вдоль кромки воды, халцедония обнаружила, что за ней наблюдают. Она не подняла головы, в ее шасси были вмонтированы сверхчувствительные сенсоры, немедленно засекшие худое тельце, скрючившиеся за глыбы песчаника с наветренной стороны. Оптическая система была занята анализом прибывших с приливом спутанных в клубки водорослей, деревянных обломков, кусков пенопласта и обкатанного волнами разноцветного стекла. Неизвестный внимательно следил за ней, но был безоружен, так что ее алгоритмы не усмотрели в нем угрозы. Тем лучше. В конце концов, ей нравился валун с плоской верхушкой, за которым непрошенный гость прятался. На следующий день он появился снова. То был хороший день. Халцедония разжилась лунным камнем и горным хрусталем, оранжевым керамическим осколком и отполированными до опалового блеска стекляшками. «Ты чего тут собираешь?» «Бусины после кораблекрушения», — ответила Халцедония. В течение нескольких дней он подбирался все ближе, пока наконец открыто не увязался за роботом, словно чайка, выбирая ракушки из взбороненного манипулятором песка, который тут же отправлял в лоскутный мешок. Источник питания решила Халцедония. И действительно, он раскрыл одну из раковин складным ножом, который внезапно появился в его руке. Ее сенсоры проанализировали обломанное лезвие. Оружие, но для нее не опасно. Разделался он с моллюском довольно ловко. Вскрыл, высосал содержимое и выкинул раковину. Три секунды. Но пищи явно оказалось недостаточно. Энергозатраты были непропорционально велики по отношению к такому маленькому кусочку питательной субстанции. Худое, щуплое тельце укрывали лохмотья. Он был слишком маленький. Вероятно, ребенок. Халцедония ожидала, что он спросит, после какого кораблекрушения, и тогда она широким жестом указала бы на побережье, где когда-то стоял город, и сказала бы, их тут много было. Но он ее удивил. «И чего будешь с ними делать?» Испачканный в песке ладонью он утер рот. Кулачок беззаботно сжимал нож. «Когда соберу достаточное количество, сделаю ожерелье!» Халцедонию привлек блик света под гибким кораллом, зовущимся пальцами мертвеца, и она приступила к трудоемкому процессу снижения корпуса, чтобы достать предмет, высчитывая верный угол, ведь гироскопы давно вышли из строя. Предполагаемый ребенок глядел во все глаза. Не, -а, сказал он наконец. «Из такого ожерелья не выйдет!» «Почему?» Она опустилась еще на дециметр, балансируя на поврежденной конечности. Угроза падения была минимальна. «Видал я, чего ты собираешь. Все разное». «Так и что?» Халцедония одолела еще несколько сантиметров. Гидравлика жалостно скулила. Однажды этим узлам и топливным клеткам придет конец, и она застынет на месте, изъедаемая коррозией, словно уродливая статуя. Приливы и отливы будут сменять друг друга, безучастные к ее разбитому и давно лишившемуся герметичности панциря. «Там не все бусины!» Манипулятор раздвинул отростки коралла, и под ними обнаружилось настоящее сокровище – фигурка толстого весельчака из серо-голубого камня. Отверстий фигурки не было. Покачиваясь, халцедония выпрямилась и осмотрела находку в солнечных лучах, на предмет изъянов в структуре камня, которых не обнаружила. Из свободного манипулятора выехал алмазный наконечник дрели толщиной с волос, и халцедония просверлила в статуэтке отверстие сверху вниз. Потом продела скрученную проволоку, закрепила концы и подвесила к целой гирлянде безделушек, звякавших об исколеченное шасси. И что? Ребенок поддел пальцем фигурку Будда. И отпустил. Так очнулась, зацепив соседний керамический осколок. Халцедония подняла корпус, чтобы мальчик не мог дотянуться. ⁇ Билведер я ⁇⁇ сказал он. ⁇ Привет! ⁇⁇ отозвалась она. ⁇ Я Халцедония ⁇ На закате, когда пришла пора отлива, Бельведер прыгал и скакал вокруг, болтая безумолку и распугивая чаек, чтобы самому полакомиться моллюсками раковины которых он загребал пригоршнями и бурмовал в воде, прежде чем проглотить их содержимое. Халцедония почти не обращала на него внимания, прочесывая фарами мелководье. Через несколько шатких шагов она наткнулась на еще одну драгоценность – спутанная цепочка с несколькими бусинами, яркие стекляшки, золотые и серебряные вкрапления. И вновь Халцедония приступила к трудоемкому процессу снижения корпуса и резко замерла, потому что Бельведер внезапно выскочил прямо перед нее и схватил цепочку. Пальцы у него были грязные, с обломанными ногтями. Халцедония едва удержала равновесие. Она уже собиралась отнять сокровища и закинуть ребенка подальше в море, но тот поднялся на цыпочки и вытянул, что было силы руку, передавая находку роботу. В свете фар его тень расстилалась по песку черным профилем, повторяя каждую прядь на макушке и волоски бровей. Халцедония была изумлена. «Лучше мне доставать эти штуки», сказал Бельведер, когда ее тонкий манипулятор аккуратно сомкнулся на звеньях цепочки. Она поднесла сокровище поближе к фарам. Отличный образец, 7 сантиметров, 4 бусины, похожие на драгоценные камни. При движении раздался скрип, и из головных сочленений халцедонии посыпалась ржавая крошка. Она добавила вещицу к своей коллекции и сказала. «Дай мне сумку». Мальчик потянулся к промокшей насквозь котомке, полной моллюсков. Вода капала с днища и струилась по голой ноге. «Мою сумку?» «Дай ее мне». Халцедония с усилием выпрямилась, насколько позволяла поврежденная конечность, и теперь возвышалась над ребенкой на 2,5 метра. Халцедония протянула манипулятор и из архива файлов выудила программу вежливого обращения человеческих существ. Пожалуйста! Грязные пальцы Бельведера нащупали узел, отвязали котомку с плечевого ремня и отдали Халцедонию. Манипулятор сомкнулся над ношей. Анализ показал, что волокна хлопковые, не из нейлона. Так что халцедония переложила сумку в большие манипуляторы и обдала маломощным микроволновым импульсом. Она не должна была этого делать. Подобная активность опустошала ее топливные клетки, пополнить которые она уже не сможет. Но у нее оставалось последнее задание. Она не должна была, но не колебалась ни секунда. Из сомкнутых манипуляторов поднимался пар, и щелкали, открывались раковины моллюсков, запекавшиеся в собственном соку во влажных листьях водорослей, которыми было выложено дно сумки. Халцедония осторожно вернула котомку Бельведеру, стараясь не расплескать получившуюся похлебку. «Аккуратно! Горячо!» – предупредила она. Ребенок последовал ее совету и, опустившись рядом на песок, скрестил ноги. Под листом водоросли раскрытые раковины напоминали крохотные самоцвета: Бледно-оранжевые, розовые, желтые, зеленые, голубые. Росыпи драгоценных камней на подушечке из прозрачной зеленой ульвы, морского латука. Бельведер осторожно попробовал одного моллюска и остальных умел с великой скоростью и аппетитом, разбрасывая пустые раковина. «Водоросли тоже ешь! Они богаты питательными веществами!» Когда начался прилив, Халцедония продолжила поиски. Она походила на гигантского горбатого краба, лишившегося пяти конечностей. В лунном свете ее панцирь сиял, словно спинка насекомого и болтавшиеся под брюхом путы с драгоценностями побрякивали, словно камушки, что перекатывают в ладони. Ребенок шел за ней по пятам. «Тебе надо поспать», — сказала Халцедония, когда Бельведер уселся на песчаной отмели под возвышающимися, словно башня, глинистыми наносами. Он ничего не ответил. В динамиках зашипело, заглокотало, прежде чем Халцедония заговорила снова. «Тебе надо взобраться наверх, уйти с пляжа. Эти наносы неустойчивы. Сидеть под ними небезопасно!» Бельведер подобрался к краю насыпи, выпятил нижнюю губу. «Ты же остаешься!» «У меня панцирь, и я не могу карабкаться!» Раскачиваясь взад-вперед на двух больших манипуляторах, Халцедония постаралась для пущей устойчивости врыть поврежденную конечность в песок как можно глубже. Но твой панцирь расколот. Это не важно. Ты должен вскарабкаться наверх. Она подняла бельведера над головой. Тот задергался и заверещал. В испуге Халцедония решила, что причинила ему вред. Но мальчишка, как оказалось, просто заливался смехом. Она посадила его на пологий склон недалеко от вершины насоса и осветила путь фарами. Лезь! Бельведер взобрался наверх и вернулся на следующее утро. Под заботливым присмотром робота он начал набирать вес, хотя по-прежнему бегал в грязных лохмотьях. Халцедония ловила и жарила для него морских птиц, учила разводить костер, обшаривая свою огромную базу данных в поисках пособий по уходу за человеческим отпрыском. Рос он быстро, доли миллиметров в день. Она анализировала и исследовала состав морских водорослей и заставляла бельведера есть их, а он добывал для нее сокровища, которые Халцедония была не в состоянии подобрать. На некоторые из них реагировали датчики радиации. Для робота они опасности не представляли, но она предпочитала такие находки оставлять без внимания. Теперь на ее попечении человек. Программа требовала заботиться о его здоровье. Халцедония рассказывала истории. Библиотека ее была обширна, полна книг о войнах, морских сражениях, космических кораблях, о чем Бельвидер по каким-то непостижимым причинам любил слушать больше всего. Катарсис, полагая халцедония, повторяя снова и снова легенды о Роланде и короле Артуре, о бесстрашных Хонор Харингтон, Наполеоне Бонапарте, капитанах Горатцо Хорнблауре и Джеке Обри. Произнося слова, она выводила их на монитор, и быстрее, чем можно было предположить, Бельведер начал читать следом за нею. Так прошло и закончилось лето. К равноденствию Халцедония обнаружила, что собрала достаточно сокровищ. Прилив до сих пор доставлял их к берегу в огромном количестве, и Бельведер по-прежнему выбирал и приносил самое лучшее, но Халцедония уже занималась другим. Она раскладывала коллекцию на том самом плоском камне, за которым однажды прятался мальчуган. Из куска найденной меди она сделала проволоку, нанизала находки и получила нечто вроде гирлянды в несколько рядов. Первый блин комом. Чувство прекрасного у халцедония пребывало в зачаточном состоянии поэтому ей пришлось перепробовать различные комбинации, собирая и разбирая гирлянду бесчисленное количество раз, прежде чем она остановилась на приятной ее сенсором. Дело было не только в гармоничном сочетании форм и цвета. Халцедония столкнулась с трудностями в подборе бусин. То они не подходили друг другу по весу, и гирлянда некрасиво провисала, то топорчились в разные стороны, или больше заслоняли предметы помельче. Приходилось все начинать заново. На достижение удовлетворительного результата ушли недели упорного труда. Памятники, похоронные венки и тому подобные вещи являлись важными атрибутами человеческой культуры, пусть Халцедония никогда не постигнет до конца их смыслом. Воздвигнуть гробницу в память о погибших товарищах было ей не под силу, но те истории, которые Бельведер обожал, словно кот сметану, помогли ей сформировать концепцию ритуальных ожерелей. У нее не было ни клочка одежды погибших, ни пряди волос, но, вероятно, на месте кораблекрушения найдется что-либо, что сойдет за драгоценности, достойные памяти ее взвода. Но вот загвоздка, кто будет носить эти ожерелья? Наследники? Родственники? те, кто сохранит память о погибших. Халцедония располагала полной информацией о семейных связях ее товарищей, но она не имела понятия о том, выжил ли кто-нибудь и есть ли смысл их разыскивать. Поначалу Бельведер держался поблизости, уговаривая Халцедонию на совместные прогулки и поиски новых сокровищ. Эти просьбы она игнорировала. Запас топлива был ничтожно мал. А с приближением зимы ее способность накапливать солнечную энергию снижалась с катастрофической скоростью. К тому же подступала пора штормов, когда путь в океан ей будет отрезан. Она была обязана исполнить свой последний долг прежде, чем окончательно выйдет из строя. И мальчуган все чаще бродил в одиночестве, охотился и жарил на костре птиц уже самостоятельно. Халцедония считала это хорошим знаком. Бельведер должен рассчитывать только на себя. Вечерами, впрочем, он возвращался к ней, усаживался на свой плоский камень, помогал сортировать бусины и слушал истории. Они были пронизаны той же идеей, над которой без устали трудилась Халцедония. Живые обязаны воздать последние почести тем, кто пал. Правда, теперь она рассказывала истории, которым сама была свидетелем об Эми Перси, спасшей ребенка под саванной, о рядовом Майклсе, закрывшем собой сержанта Кей Паттерсон, когда боевые роботы угодили в ловушку во время перестрелки на поступах к Сиэтлу. Мальчик внимательно слушал и, к удивлению Халцедонии, в подробностях запоминал услышанное, хотя не дословно. Отличная память, пусть и несравнимая с памятью машины. Однажды Халцедония услышала отдаленный крик Бельведена. Вот уже несколько дней она оставалась без движения. Замерла в нелепой позе с вытянутым на песке поврежденным манипулятором, нависая над валуном, служившим ей импровизированным верстаком. Куски камня, стекла и проволоки посыпались на песок, когда Халцедония, прилагая неимоверные усилия, перенесла вес на большие манипуляторы, чтобы подняться. Последняя, как неудивительно, удалось с первой же попытки. И пару секунд она стояла, дрожа и покачиваясь, испытывая острую нужду в стабилизаторах, давно отказавших. Бельведер закричал снова, и Халцедония чуть не упала. О подъеме в гору не могло быть и речи, но бежать она еще была способна. Парализованная конечность пропахивала в песке глубокую колею, и начинавшийся прилив не оставлял роботу шансов избежать разрушавший панцирь и сочленения морской воды. Халцедония выскочила из-за скалистого выступа как раз вовремя. Два взрослых человека повалили ребенка на песок, грозя палками и пытаясь отнять сумку. Взмах дубины, и Бельведер закричал, схватившись на бедро. Халцедония не смела пускать вход ход микроволновые проекторы, но в ее арсенале имелось кое-что другое, в том числе лазерная винтовка с разрывными пулями. Люди-враги оказались легкими мишенями, у этих двоих даже не было доспехов. Она зарыла тела на пляже. Убитый враг достоин погребения. Таков протокол войны. Бельведеру пока ничто не угрожало. Халцедония наложила шину на поврежденную ногу и обработала кровоподтеки. Копать песок было тяжело. Он то и дело осыпался. Но Халцедония не допускала возможности отправить тела в последний путь по волнам. Она делала все, что могла. Закончив, она отнесла Бельвидера к их камню и принялась собирать рассыпавшиеся ожерелья. Нога мальчугана не была сломана, пострадали только сухожилия, да имелись обширные синяки. Тем сильнее он, вопреки всякой логике, стремился к новым поискам, едва пошел на поправку. К этому он приступил уже через неделю, опираясь на костыли и подволакивая ногу, совсем как халцедония. Когда шина была снята, Бельведер начал уходить еще дальше, чем прежде. Хромота его нисколько не смущала и не сказывалась на скорости. Бывало, он пропадал где-то целыми сутками. Он рос, рос стремительно и сделался почти таким же высоким, как морские пехотинцы, и становился все более самостоятельным. Случай с мародерами научил его осмотрительности. Тем временем Халцедония собирала похоронные ожерелья, достойные каждого из ее погибших товарищей. По ночам она оставалась неподвижной, что отдаляло момент завершения работы. Спасение Бельведера вынудило ее распределять энергию в еще более жестком режиме. Теперь она уже не могла себе позволить включать фары. Разумеется, Халцедония сохраняла способность видеть при лунном свете, но ночное и тепловое видение оказалось бесполезным, когда требовалось различать цвета. Всего ей предстояло собрать 41 ожерелье, по одному на каждого из членов взвода, и она бы не позволила себе опуститься до поделок, сляпанных кое-как. В октябре, когда дни стали короткими, было готово 40 ожерелье. Как-то на закате она приступила к последнему, для главного механика сержанта Паттерсон, с синим Буддой посередине. Бельведера Халцедония не видела уже несколько дней, но не волновалась. Все равно сегодня завершить работу ей не удастся. В ожидании солнца она пребывала в оцепенении. Что-то пищало. Младенец, решила она. Но теплый комочек в руках у Бельведера не был младенцем. Он принес щенка немецкой овчарки, вроде тех собак, что работали порой с командой Л. На собак Халседони не обращала внимания, но некоторые вояки побаивались за своих питомцев, хотя и не признались бы в этом. Сержант Паттерсон однажды сказала: «Да бросьте, Хал сама, как милейший боевой пес». И под всеобщий смех демонстративно почесала панцирь робота между телескопическими визуальными сенсорами. Щенок был ранен. Тепловые сенсоры фиксировали кровь, сочившуюся из задней лапы. «Привет, Бельведер!» — сказала Хальцедония. «Вот, щеночка нашел!» Мальчик опустил его на потрепанное одеяло. «Ты хочешь его съесть?» «Хальцедония!» — Халцедония. воскликнул Бельведер и прикрыл щенка руками, защищая. Она подумала. «Ты хочешь, чтобы я заботилась о нем?» Ребенок кивнул, и она погрузилась в размышление. Ей потребуется свет и энергия, невосполнимые запасы энергии. Антибиотики, коагулянты, хирургические инструменты. Животное может не выжить. Но собаки крайне важны. Халцедония знала, как высоко их ценили. Даже больше, чем ценила своего боевого робота, сержант Паттерсон. Кроме того, в базе данных Халцедонии содержалось достаточное количество информации по ветеринарии. Так что она включила фары и активировала нужные файлы. Она закончила только под утро, когда ее топливные клетки почти опустели. Взошло солнце, щенок мирно спал. Глубокая рана на его бедре была зашита, а кровоток насыщен антибиотиками. Халцедония вернулась к последнему ожерелью. Ей нельзя было медлить, ведь на ожерелье для сержанта Паттерсон пошли самые ценные, самые хрупкие и красивые бусины. Те, что халцедония все это время откладывала, боясь повредить прежде, чем наберется необходимого опыта. Движения становились все медленнее, все мучительнее. Солнечного света не хватало, чтобы восполнить энергозатраты прошлой ночи. Но бусинок бусине ожерелье а росло: кусочек свинца, осколок керамики, стеклянная слезинка, зароды жемчужины и халцедоновый Будда. Ведь сержант Паттерсон была главным механиком Халцедонии. Когда солнце достигло зенита, работа пошла быстрее. Щенок дремал в тени робота. Недавно он пообедал остатками птицы, которую принес Бельведер. Сам мальчик сидел перед Халцедонией на камне и следил за ее работой. — Это для кого? — спросил он, прикасаясь к свисающей с манипулятора гирлянде. — Для Кей. Okay. «Паттерсон», — ответила Халседония, нанизывая на проволоку зеленовато-коричневый керамический осколок, напоминавший защитную расцветку униформа. «Сэр Кей», — продекламировал Бельведер. Его голос ломался и порой почти пропадал посередине слова, но на этот раз мальчик справился великолепно. Она ухаживала за конем короля Артура и была его названным братом и держала его боевых роботов в стойлах. Похоже, он был невероятно горд своей памятью. «Она не тот, Кей!» Поправила его Халцедония. «Тебе скоро придется уйти!» Еще одна бусина завершила ряд, и манипулятор завязал узел. «А тебе не уйти с пляжа, ты не можешь коробкаться. Ничего не подозревая, он беспечно взял ожерелье для Радейла и развел руки, чтобы получше его разглядеть. Бусины словили лучи света, нежно, тонко звякнули. Бельведер оставался здесь, даже когда день стал клониться к закату. Халседония работала теперь исключительно на накопленной солнечной энергии. Едва опустится ночь, она снова погрузится в оцепенение. А когда придет сезон штормов, то волны станут перекатываться через ее панцирь, и даже небесное светило окажется не в силах вернуть ее к жизни. «Ты должен идти!» Напомнила Халцедония, когда манипулятора замерли над практически готовым ожерельем, и добавила Солгав. «Ты мне здесь не нужен!» «Это для кого?» Спросил Бельведер. Щенок поднял голову и заскулил. «Для Гарнера!» Отозвалась Халцедония. И рассказала ему про Гарнера и Энтони, про Явица, про Родригеса, про Паттерсон и Уайта и про Вашину, пока не стемнело настолько, что ее динамики и зрительные сенсоры отключились. Наутро утро Бельведер положил готовое ожерелье для Паттерсон в клешне Халцедонии. Похоже, он работал при свете костра всю ночь. Не сумел только завязать хорошенечко. Оповестил он заботливо раскладывая звенья гирлянды в манипуляторах. Молча Халцедония затянула узлы один за другим. Щенок, прихрамывая, кружил возле плоского камня, принюхивался, облаивал волны чаек, семенивших по своим делам крабов. Закончив Халцедония, вытянула клешни и повесила ожерелье на шею притихшему бельведеру. На его щеках уже рос мягкий пушок. Мужчины-пехотинцы, Всегда выскабливали свои щеки до гладкости, а у женщин-пехотинцев на лицах волосы не росли. «Ты сказала, это Кей!» Мальчик поддел ожерелья ладонями, любуясь, как переливаются на свету стекло и камни. «Для того, кто будет ее помнить!» Все вместе ожерелья весили немало. Она не была уверена, сумеет ли Бельведер поднять их. «Так помни ее!» Ты знаешь, какое для кого. И по одному Халцедония передавала ожерелье мальчику, а тот называл именно тех, кому они предназначались. Роджерс, Родейл, Ван Митьер, Перси. Бельведера расстелил темно-синее шерстяное одеяло, и где только он раздобыл его. Вероятно, там же, где нашел щенка, и старательно разложил на нем сокровища. Они сияли. «Расскажи мне о Родейле!» — потребовала Халцедония, указывая манипуляторам на одно из ожерелей. Бельведер рассказал, основательно сдобрив повествование отрывками из легенды о Роланде. «Вышла превосходная история, мальчик проявил себя великолепным рассказчиком. Халцедония была обязана судить строго. «Возьми ожерелье, отдай людям и расскажи им истории!» Они должны перейти к тем, кто станет помнить и чтить павших. «Где ж я возьму этих людей?» Бельведер насупился и скрестил руки на груди. «На пляже их нету». «Верно», — согласилась Халцедония. «Здесь их нет. Тебе придется их найти». Но Бельведер не ушел. Вместе с собакой он продолжал путешествовать вдоль береговой линии пока осень вступала в свои права. С каждым днем делалось холоднее. Халцедония все дольше оставалась недвижной и безмолвной. Низкое солнце возвращало ее к активности только в обеденный час. Наступило время штормов, но камень-верстак служил неплохим волнорезом, поэтому соленая вода, хотя и сковала суставы, но пока не повредила процессор. Халцедония более не двигалась, и говорила крайне редко даже днем, а бельведер со щенком использовали ее панцирь вместо укрытия. Дым от разводимых им костров закоптил ее брюхо. Халцедония накапливала энергию. В середине ноября она решила, что запаслась достаточным ее количеством и заговорила с бельведером, когда тот вернулся с прогулки. «Тебе пора идти», — напомнила она и добавила, едва мальчик открыл рот, чтобы возразить. «Пришло время отправляться в путь». Рука Бельведера сама потянулась к ожерелью Паттерсон, которое он до сих пор носил под дырявым пальцем, обернув дважды вокруг шеи. Со страшным скрипом она сняла остальные 40 ожерельей со своей орудийной башни. Ржавчина посыпалась из сочленений. «Ты должен найти людей», которым это принадлежит. Бельведер небрежно отмахнулся. Они все мертвы. Воины мертвы, но истории о них будут жить вечно. Зачем же ты спас щенка? Он облизал губы и вновь дотронулся до ожерелья Паттерсон. Потому что ты спасла меня и рассказывала мне историю. «О хороших войнах и плохих войнах!» «И вообще, Перси спасла бы пса, так ведь?» «И Хейзл Ра!» Эма Перси, Халседония не сомневалась, спасла бы щенка. И Кевин Майкл спас бы мальчишку. Она протянула ожерелье. «Кто защитит других детей?» Бельведер упрямился, пряча руки под мышками. «Ты не можешь карабкаться!» «Не могу!» Ты должен сделать это вместо меня. Найди людей, расскажи им о моем взводе. Я не переживу зиму. Внезапно ее осенило. Итак, я доверяю эту миссию вам, сэр Бельведер. Звенья драгоценных гирлянд сверкали на солнце, раскачиваемые ветром. Позади устало накатывали на берег свинцовые волны. «Кого искать-то?» «Тех, кто поможет ребенку или раненой собаке. Тех, кто был бы достоин службы во взводе». Бельведер помедлил, потом провел ладонью по бусинам, заставил их зазвенеть. Он вытянул обе руки и просунул их в ожерелье по самые локти, принимая ношу Халцедония. Довольно-таки трагический рассказ про взаимоотношения машины и человека. И, ну, грустно. Гру такой грустный рассказ, но очень э, глубокий. Поэтому неудивительно, что он победил э, в премиях Юга. Ну, как я обещал, одним рассказом сегодня не ограничимся. И поэтому я зачитаю еще один небольшой рассказик от Элизабет Бир, который называется «Две мечты». Игла с краской все двигалась вокруг безымянного пальца левой руки Пейшенс, изнемогающей от невыносимой жары в кресле, чья кожаная обивка была покрытыми образцами татуировок. Боль ее не беспокоила. Это была многообещающая боль. Слезы щипали глаза, но Пейшенс продолжала смотреть мимо голого черепа мастера в пыльное окно. Сквозь дождь переливались драгоценным ожерельем бортовые огни космолайтера, плавно скользящего в облаках по направлению к промокшей, беспорядочной громаде космопорта, носящего название озера пон чат -Рейн. В ясной ночи Пейшенс различала даже вереницу грузовых капсул, ползущих друг за другом позади него. Пейшенс закусила губу и взглянула в сторону, не на иглу, а на противоположную стену, шершавую от полопавшейся краски. Нынче от озера Панчатрейн осталось только имя, корка соли на краю разлившегося залива. Однако оно не исчезло, продолжая напоминать о себе яркими цветами бугенвили в деревянных катках у дверей, карнавальными платформами Марди Отныне блистающими только в памяти жителей Нового Орлеана как великое наследие города, ушедшего под вою. Рука Пейшенс лежала ладонью вверх на деревянном подлокотнике, словно в ожидании подарка. Она сидела, не зажмуриваясь, и, не глядя на иглу, которая все скребла и царапала ее кожу. Длинная боржата полиной улице раскачивалась в такт шагам, проходивших мимо мастерской, однако. Пропахшая джином рука мастера оставалась твердой, несмотря ни на что, совершая хирургически точные манипуляции. Наконец уколы прекратились. Татуировщик откинулся назад, усевшись на пятки, отложил инструмента и стал привычными движениями наносить особое покрытие для закрепления рисунка. Пейшенс смотрела на свою ладонь, окрашенную индиго, признак ее каста. На правой руке переливались причудливые изумрудные и кроваво-красные узоры филигранной работы. На левой рисунками были украшены безымянный палец и мизинец, покрытые сейчас прозрачным защитным слоем. В груди нарастало какое-то странное давление. Она подняла было левую руку, поднесла ее к сердцу, чтобы ослабить напряжение, но вовремя опомнилась и опустила обратно на подлокотник. Опираясь только правой, Пейшенс поднялась и сказала «Спасибо». Дождавшись, когда мастер стянет перчатки и смоет кровь, она протянула ему полную горсть денег. Его кожа имела цвет ила, неизменившийся с рождения, как у всякого ремесленника. Голографические купюры, которыми она расплатилась, блестели на этом фоне, как рыбья чешуя. Еще немного, и вся кисть будет раскрашена. Он провел ладонью полоснящемуся от пота черепа. На нем самом татуировки начинались от запястья. Драконы, русалки и ламантины. Обитатели моря покрывали руки и грудь. За шесть месяцев ты заработала уже два пальца. Похоже, ты все время занимаешься. Я хочу, чтобы сын пошел в ремесленное училище. Тогда мы сможем получить места на дальних рейсах. Сказав это, Пейшенс прямо взглянула на мастера, так что тот опустил глаза и сунул руки в карманы, став похожим на пеликана, только что проглотившего рыбу. «Не хочу, чтобы ему пришлось продавать свой контракт ученичества, как мне в свое время». Она улыбнулась. «Я это сделала, чтобы выжить, а сын должен стать инженером, получить зеленый и красный цвета, или слесарем-ремонтником с руками без всякой краски» как у тебя. Однако он хочет быть художником, а здесь живопись не очень-то востребована. Мастер что-то проворчал, убирая инструменты. «Между прочим, те, кто не ходит на лайтерах, тоже как-то живут, и даже неплохо». Одним быстрым жестом она обвела всю крошечную комнатку и окно, за которым не переставая лил дождь. Чувство тяжести в груди усилилось, Будто кто-то сжимал ее сердце, не давая пошевелиться, сдвинуться с места. «Вот как?» — сказала Пейшенс только для того, чтобы что-то сказать. Мастер задумчиво пожал плечами, поднял глаза. «Именно. Именно так. Я свободный человек и делаю то, что хочу». Он выдержал паузу. «А вот у того парня что-нибудь стоящее выходит?» «Ты имеешь в виду живопись?» Она нахмурилась, уголок рта слегка опустился. Осторожно расправила пальцы, чтобы нечаянно не повредить свежую татуировку. «Весьма стоящее. Он же может рисовать в свободное время. Это будет как хобби, верно?» «Просто стоящее. Или действительно стоящее?» Кровь перелила к щекам Пейшенс. «Действительно стоящее». Мастер помолчал. Она знала его много лет, а за это время сделано уже пять пальцев на одной руке и два на другой. Семь экзаменов. Осталось три. Если у него на руках не появится татуировок, если, когда то закончишь с этой кастой... Он жестом показал на ее руки. Он так и не захочет уезжать. Пришли его ко мне. Не то, чтобы он не хотел уезжать. Просто он не хочет работать. Не хочет жертвовать чем-то она беспомощно замолчала. «У тебя дети есть?» Он рассмеялся, утвердительно кивая. Они постояли, глядя друг на друга. Когда молчание стало неловким, мастер первым опустил глаза. Пейшин кивнула на прощание и быстро вышла. Задержавшись на палубе в ожидании, пока она на кожа покрытая бисеринками дождя, адаптируется к погоде, она смотрела на лайтер, ведущий за собой караван космических кораблей с грузом, который опускался на поверхность озера тихо, как осенний лист. У ног суетились пятнистые крысы. Она перегнулась через перила над водами канала Тополины улицы, наблюдая за швартовкой. Волна, поднятая караваном, мягко ударила в длинный составной борт боржи, так что Тополиная улица закачалась под ногами Пейшенс. Волоса, Промокшие от дождя и пота, противно липли к шее. Запахи острого перца и кипящего соуса перебивали вонь грязной воды. Вцепившись в поручень здоровой рукой, она следила, как другой караван набирает высоту. Тиски страха, сжимавшие грудь, наконец ослабли. «Хавьер Александр...» Бормотала она, идя по качающемуся мосту. «Лучше бы тебе быть дома». В своей постели. Целым и невредимым, мальчик мой. Лучше бы тебе быть дома. В своей постели. Из такого города, как затонувший новый Орлеан, просто так не уходит. Из такого города, как затонувший новый Орлеан, улетают. Кто может? А кто не может, что-нибудь делает, чтобы смочь. Хайве лежал на спине в теплой, как кровь, лужи, где смешалась морская и дождевая вода на дне лодки и следил за движением нижних габаритных огней большого каравана, плывущего над ним. Лодку он, можно сказать, одолжил на время. Освещенная огнями города, небо переливалось всеми оттенками розового и оранжевого, и на этом фоне силуэты судов были похожи на нитку жемчуга. Они казались совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Хайви даже пошевелил, светлыми, нетатуированными пальцами. На мгновение дождь над ним расступился, как занавеска, в лицо ударил ветер от двигателей каравана и снова полил непроницаемый, как море. Красиво, прошептал он. Чертовски красиво, Мэт. Хайвер, ты здесь? Услышал он шепот в ухе сквозь резко помех. Они не могли себе позволить хорошего оборудования. Все либо украденное, либо самодельное. Но им было на это плевать. Еще бы. Это ерунда по сравнению с возможностью подобраться так близко к космическому кораблю. Черт, Мэтт, последний прошел у меня прямо над головой. Ты здесь? За Вот дерьмо. вот дерьмо. Чертов шпанголд. Пока Мэтт откашливался и отплевывался. Хайви вцепился руками и ногами в борт шлюпки. Поднятая караваном волна настигла его, подхватила лодку и стала трепать, как собака, играющая с тряпкой. Старое липкое дерево царапало ладони, он сильно разодрал ошпангоут кожу на голове и из раны разъедаемой соленой морской водой сочилась кровь. Содержимое сетчатой сумки, привязанной к поясу, ударило Хайви в живот. Он охнул, и вцепился еще крепче, от напряжения страшно болело все тело. Когда волна улеглась, он все еще был в лодке. Схватив сумку, мальчик стал лихорадочно ощупывать находящиеся в ней банки, пока не убедился, что они влажны от дождя, а не от вытекшего растворителя. Убедился в основном за счет того, что кожа на руках осталась холодной и не начала облизать Мэт. «Ты меня слышишь?» Долгая тишина, от которой сжимается все внутри. Потом раздался какой-то рыгающий звук. Похоже, Мэт наглотался морской воды. «Жив? Черт, этот парень мог бы сесть и помягче, а?» «Есть немного». Сдвинув сумку на бок, Хайве достал весла, и едва они коснулись воды, принялся грести. «Может, это его первый полет? Ладно, Мэт! Давай-ка прижжем эту гадину. Пейшенс медленно двигалась в сторону дома. По дороге заходила в открытые магазины, с интересом рассматривала выставленные товары, надеясь переждать дождь и избавиться от изматывающего душу страха. Она расплачивалась. С ее разноцветных пальцев капали чешуйки денежки, как капали с таких же пальцев других учеников на контракте, выкупающих свои контракты, издающих экзамена, вроде нее и сокрашенных индиго рук тех, кто подобных амбиций лишен, из нетатуированных пальцев ремесленников, заполнивших базар. Монетки перетекали в расцвеченные хной ладони торговцев с характерно раскачивающейся походкой моряков. Под их шагами мостовая гудела и гулкая эхо отдавалась в пустом пространстве между дощатым настилом и водой от дренажных систем и дамп не было никакого толку. В этой части мира воды оказалось слишком много, чтобы попытки отгородиться от нее принесли хоть какой-нибудь результат. Оказалось, что под этим городом нет никакой надежной почвы, некуда вбить сваи, чтобы строиться. Но из такого города, как Новый Орлеан, парализующего человеческое воображение, просто так не уходит. Поэтому... Его разрозненные части всего лишь пустили плавать по поверхности Мексиканского залива, свободно катящего волны под городскими мостовыми. Всего лишь. Лайтеры приводили караваны в озеро Панчатрейн и уходили снова. На твердую землю слишком тяжелые корабли сесть не могли. Они жадно всасывали солоноватую воду через водозаборники в днище, разделяли ее на водород, кислород, соль, микроэлементы и чистую питьевую воду. Притащив один караван судов, сразу подцепляли следующий. Выходили в море, поднимались в небо, и так снова и снова, бесчисленное количество раз. Иногда им требовались техники и квалифицированные рабочие. Из касты неквалифицированных рабочих Каста живущих на пособие, таких не брали. У них были ладони цвета индиго, как у тех, кто в старину вкалывал на джинсовых фабриках. Не брали преступников с руками черного цвета. И никогда не брали художников. Стоя под навесом, Пейшенс наблюдала за смышленными, молью траченными крысами, которые сновали по своим делам по всему рынку. Но на накоже моментально впитывала выступающий пот. Показались огни следующего лайтера. Она бережно прижала груди, ноющую кисть. Ручки заметно потяжелевшей сетчатой сумки глубоко врезались в правое запястье. Дальше тянуть время невозможно. «Лучше бы мальчику быть дома в постели», произнесла она, никому не обращаясь. Повернулась и направилась домой. Постель Хавьера оказалась пуста, Просто не намокли от дождя, липшего через открытое окно. Вцепившись в раму правой рукой, неловко потянула вниз. Ее квартира находилась в доме, которому было несколько сотен лет. Пейшенс расправила занавеску, и тут раздался звонок видеофона. Хайва притиснулся к причудливо изогнутому борту буксира, прижав обе ладони к многосантиметровому слою прозрачного кристалла пласта. Обшивка глухо гудела под его руками. Где-то там, в глубине, помпы толчками качали воду в резервуары, будто билось сердце. Здесь рабочие, суетившиеся на корме, открепляя груз от буксира, не могли видеть Хайва и его примитивная суденушка. Нет, ты меня слышишь? Сквозь треск помех послышался голос друга, дрожащий от возбуждения. Слышу, ты там? Ага. Сейчас я его прижгу. Следи, как бы не нагрянул патрульный катер. Ты ставишь и мое имя, помнишь? Я тебя когда-нибудь обманывал? Будь спокоен. Я поставлю оба имени, и мое, и твое. А ты разукрасишь следующего и тоже подпишешь от нас обоих. Только представь, сколько народу его увидят по всей галактике. Это покруче открытия галереи. Мэтт не ответил, но Хайви знал, что тот лежит в луже. На дне своей шлюпки сразу за цепочкой огней разметки, мерцающих сквозь дождь. Следит за патрульными катерами. Дождь осложнял дело. Хайве предстояло прикрепить купол к борту буксира. После этого он перестанет что-либо видеть и, став легкой добычей, сможет полагаться только на то, что Мэтт что-то разглядит сквозь пелену дождя. А еще испарение растворителя. Значит, придется настроить купол, на максимальную проницаемость, чтобы не растворить собственные глаза. Выбора нет. Искусство должно осуществиться. Искусство отправится в полет. Черная нанопалатка раскрылась над ним. Края купола прилипли к корпусу судна. Дождь перестал барабанить по волосам и плечам, как в тот момент, когда над ним пролетал караван. И Хайва принялся орудовать влагоснимателем. Поверхность должна быть сухой, так что, похоже, придется работать по частям. Это займет больше времени. Мэт, ты там?» «На берегу чисто. Что ты матери сказал, чтобы отпустила?» «Ничего». Работая, он жевал щеку изнутри. «Можно было сказать, что хочу порисовать укладет. но мать считает, что у живописи нет будущего. Могла зайти проверить. Так что я просто смылся по-тихому. Она не скоро придет». Хайве поправил повязку на голове, включил налобный фонарь, проверил, плотно ли сидят перчатки. По крайней мере, свет через купол не пробивается. Роясь в сумке, он прищемил пальцы банками и ойкнул. Вода на дне шлюпки плескалась у щеколоток, пробиралась под нано быстрее, чем та ее отталкивала. Ночь висела над ним горячая и потная, словно громадная рука. Волнуясь, с бьющимся сердцем, он извлек первую бутылку растворителя, надел наконечник, проткнув пробку, и с ухмылкой, как у летучей мыши, сдавил ее. Откинувшись назад как можно дальше, только чтобы не порвать купол и не перевернуть лодку, он осмотрел сверкающую, девственно чистую поверхность космического корабля. Растворитель разъедал прозрачную поверхность кристаллопласта, и она покрылась зелеными, оранжевыми, фиолетовыми пятнами. Всего несколько секунд, и химикат въелся в обшивку. Не настолько глубоко, чтобы всерьез ее повредить, но вполне достаточно, чтобы следы остались навсегда. Если только корпорация или владелец корабля не решат основательно раскошелиться на полную зачистку корпуса и новое покрытие. Хайва четырежды переставлял купол. Пары растворителя жгли кожу. Дышать приходилось через поднятый воротник на накоже натянутый на лицо, но малу-помалу фонари ходовых огней превращались в чешую морского змея, в блики на его плавниках. В какой-то момент затрещала рация, но Мэт ничего не сказал, так что Хайве продолжал работать не отрываясь, не обращая внимания ни на раскачивание лодки, ни на свист рабочих, доносящийся с кормы. Когда он закончил, вдоль борта судна на 15 метров в длину и на 6 в высоту чувственно раскинулось морское чудовище, переливаясь буйными призматическими красками. Подписав свое творение, Хайва и Мэт, он швырнул последнюю пустую бутылку в озеро Панчатрейн, где она исчезла без следа. Мэтт! Нет ответа. Внезапно свет сотен ламп залил купол, под которым прятался Хайва. В животе ёкнуло, он бросился лихорадочно откреплять магнитные зажимы, удерживающие лодку. Но голос из мегафона велел сбросить палатку и ждать, держа руки на виду. Черт, мэт! Едва смог он выдавить. Сквозь помехи раздался усталый голос женщины-полицейского. «Выходи, парень. Твой приятель арестован. Пока только по обвинению в вандализме. Так что выходи». Хайвы выпустили, и Пейшенс пришла за ним на полицейскую боржу. Резкий электрический свет и кафель. Она немедленно вцепилась в его руки, стиснула их так сильно, что кровь выступила сквозь защитную повязку, закрывающую свежую черную татуировку у него на ладонях. Поморщившись от боли, он попытался высвободиться, но она сжимала все крепче. От напряжения на ее заживающих пальцах лопнула корка. Ей хотелось шипеть, визжать, но голос не слушался, а сын избегал ее взгляда, отводил глаза. Оттолкнув его руки, она повернулась. Волны раскачивали стальную палубу под ее ногами. Повинуясь привычке, сложившейся за долгую жизнь, она взяла себя в руки и пошла, увлекая Хайве за собой. «Господи!» — сказала она, когда дверь перед ними открылась и холодный утренний свет ударил в лицо. «Хавьер, черт побери, о чем ты только думал, о чем ты только...» Она остановилась, опершись на поручни, пальцы, вцепившиеся в стальные прутья, побелели. Боль разлилась по левой руке до самого локтя. На озере Лайтер задним ходом отошел от места стоянки, заправился и полной воды величаво развернулся, описав плавную дугу, Пока рабочие суетились, состыковывая контейнера, которые ему предстояло увести в космос, Хайва пристально следил за маневрами судна. На его борту над самой ватерлинией засверкало алым и зеленым. Развернулось длинное изогнутое тело, покрытое сияющей чешуей со смысленным выражением внимательных глаз. Ты только посмотри на него! Произнес Хайва. Похоже. Фонари бортовых огней попали идеально. Кажется, будто он, избиваясь, возмывает в небо, как настоящий дракон. Какое это все имеет значение? Она взглянула на его руки, на краску, покрывающие пальцы. Тебе то уже ничего не светит. Собрав волю в кулак, Пейшенс сдвинула было дальше, но Хавьер повернулся, чтобы лучше видеть. Никогда я не светила, мам. Хавьер. «Я...» Вдруг почувствовав резкую боль, она посмотрела на свои руки. По ним текла кровь, пачкая поручень, капая в воду. Все это время она сковыривала подсохшую корку, разрушая симметричный рисунок, созданный мастером на ее пальцах. «Ты мог бы добиться чего-то», — произнесла она. Лайтер поднялся в небо с поверхности воды. Его брюхо нацелилось на восход, скрытый облаками. «Ты уже никуда не полетишь!» Хавьер встал позади нее, положил забинтованные руки ей на плечи. Она не повернулась, чтобы не видеть боли в его глазах. «Человек!» Прошептал он с глубоким удовлетворением. Вытянув шею, он следил за тем, как его творение парит в небе. «Только подумай, сколько людей его увидят! Неужели ты даже не хочешь посмотреть?» как улетает наш малыш. И еще один прекрасный рассказ от героини сегодняшнего вечера Элизабет Бир. Рассказ про мечту и про то, что человек не должен ограничиваться ничем, никакими рамками. Особенно это касается его творчества. Надеюсь, что мое творчество вам вновь придется по душе, и вы с удовольствием прослушали этот подкаст. С вами на микрофоне был Валентин Мурко, и до новых встреч на волнах нашего телеграм-канала Dramat Books. До новых встреч, дорогие друзья!